0: Leuk dat je luistert naar de Divine Business Podcast. De podcast voor ondernemers die zakelijk succes willen realiseren in samenwerking met God.
1: Wij zijn Laura Pelger en Tessa van Oost. Twee ambitieuze ondernemers die graag leren van de experts. Hun wijsheid en inzichten delen we in deze podcast graag met jou.
0: Hé, hey, maar ik wil je eerst heel graag introduceren, Johan. Want we zijn ja, bij jou thuis in deze hele mooie omgeving. Wat de luisteraars niet kunnen zien. Maar ja. uh, nou, bij deze, een beetje in de bossen. Rustgevende ja. omgeving. Dus uh, ik heb natuurlijk wel al, uh, of ik heb natuurlijk, maar ik heb wat op je website bekeken. En uh, ja, de, de video's uh, van je bekeken. En er uh, is een beetje een indruk van je gekregen. Dus ik wil je voor onze luisteraars ook gelijk even introduceren. Je bent getrouwd met Hanneke. Je hebben samen drie kinderen. Ja, klopt. Klopt. Je spreekt, je schrijft, je adviseert over leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Uh, en de afgelopen jaren heb je lezingen en trainingen verzorgd voor meer dan 50 profit- en non-profit organisaties. Je bent auteur van het boek Ontwikkel je Leiderschap: 14 krachtige principes voor het versnellen van je leiderschapsontwikkeling en die van je medewerkers. En eerder schreef je ook nog een, uh, een boek samen met Bent Tichelaar, de nummer 1 bestseller MBA in één dag.
2: Ja, klopt allemaal.
0: Nou, dan nou hoop ik je een beetje te hebben samengevat. Maar zou jij nog een stukje over jezelf kunnen vertellen? En uh, ja, wie je bent en wat je doet?
2: Ja, ja inderdaad. Um, ik, uh, ik ben ondernemer in eerste instantie. Uh, al een jaar of af, 15, afgelopen uh, ja, 15 jaar eigenlijk, een half jaar in loondienst geweest. En toen heel snel ontdekt dat dat niet voor mij was. Okay. Um, ik ben een beetje toevallig op het onderwerp leiderschap terechtgekomen. Helemaal niet omdat ik daar nou zo goed in was of omdat ik daar uh, zoveel interesse in had. Maar eerder omdat ik ontwikkelingswerk deed, uh, zendingswerk deed, uh, bij een zendingsorganisatie werkte. En daarachter kwam dat eigenlijk uh, mijn passie voor zendingswerk en ontwikkelingswerk um, niet voldoende was om ja, mijn werk eigenlijk heel goed te doen. Ja, en zo ben ik eigenlijk op het onderwerp leiderschap terechtgekomen. En ontdekt dat, uh, ja, dat eigenlijk zonder dat onderwerp het andere niet goed kon doen. Um, en ik ben een beetje verliefd op geraakt op een of andere manier. Ook een beetje verdwaald geraakt. En het uh, nou ja, boek is het resultaat ervan. En wat ik nu doe is het resultaat ervan.
0: Ja, ja. En je zegt eigenlijk... Ik merkte dat ik, dat ik zonder leiderschap eigenlijk niet kon doen wat ik wilde doen. Ja. Kun je dat eens... Dus ja, doen? dat is interessant, lichten.
2: hè? Um, ja. Um, wat je, wat je vaak merkt is dat, uh, nou bijvoorbeeld in een zendingsorganisatie of een christelijke organisatie, dat er heel veel nadruk ligt op het hart van de leider, hè? De, de relatie met God. Um, en dat is bij die organisatie waar ik werkte, Jeugd en Opdracht heette die, um, was het ook zo. Het ging heel erg over nou ja, motivatie. Um, um, en eigenlijk een beetje met het idee van, goh, als je nou uh, stem maar kan verstaan en hem vertrouwt, dan komt het allemaal wel goed. En dan werd je op pad gestuurd. Ik uh, leidde allerlei uh, scholen. En dan drie maanden lang ging ik op pad met een clubje mensen van of uh, 10, 12 mensen. En zaten we drie maanden in Soedan of drie maanden in Madagaskar. Allerlei verschillende culturen, verschillende leeftijden. Uh, en dan merk je gewoon dat het helemaal niet zo makkelijk is. Hmm. Uh, en dat je eigenlijk uh, een beetje het bos in wordt gestuurd. En dat er ook nog een andere kant van leiderschap is... die gewoon de praxis is, de skills, de vaardigheden... die net zozeer belangrijk zijn. Waar de Bijbel ook echt wel dingen over zegt... dat ze belangrijk zijn. Mm. En ik ontdekte dat eigenlijk... mijn passie voor zendings- of ontwikkelingswerk... niet genoeg was om dat goed te doen. En dat merkte ik ook als soms teams terugkwamen van het veld. Dat als er teams waren die een minder goede tijd hadden gehad... dan had het eigenlijk altijd een leiderschapscomponent. Dus vandaar ben ik gaan denken... ik moet daar eens over gaan lezen... en the rest is history.
1: En je zegt al van... toen heb ik me er eigenlijk in verdwaald. Want inmiddels zit je niet meer in het zendingswerk. Nee, zeker niet. Maar nog wel volop op het gebied van leiderschap. En waar ik wel benieuwd naar ben... hoe betrek jij op dit moment... in jouw leiderschap, in jouw ondernemerschap...
2: god? Ja... Ja, wat ik interessant vind aan leiderschap hè, is dat, uh, ik zeg vaak tegen mensen, vragen aan mij vaak, uh, is iedereen nou een leider? Hmm,
1: ja. En, uh,
2: ja, goed, ik denk dat dat zo is. Op, op, op een bepaald niveau is iedereen de volgende Barack Obama. Nee, zeker niet. Nee, en, maar geeft iedereen op, op een of andere manier leiding? en Dan zou ik zeggen, ja, zeker. Maar ook iedereen is een volger. En we volgen ook allemaal dingen. Hè? En er is een... een, 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 een mooie schrijver, David Foster Wallace... die heeft een artikel geschreven... of, een, of een, een, ook boeken geschreven... meer een dichter. Hmm. En die zegt op een gegeven moment... of je nou christen bent of atheïst we aanbidden allemaal wat. Ja. He, dus uh, we volgen of allemaal iemand... of we volgen allemaal wat. En uh, nou ja, voor mij is Jezus of God... bij mijn geloven daar... Ja, een hele belangrijke uh, factor in. Uiteindelijk ben leider... maar ik ben ook volger. Ja. En, en nou, ik probeer God door Jezus te volgen... Uh, in wat ik doe en uh, dat ziet er soms heel verschillend uit hè. soms heeft dat, klinkt dat heel uh, geestelijk en soms ziet dat er heel praktisch uit en um, ja. wat voorbeelden noemen? nou, het heeft te maken met uh, neem je wel of niet een opdracht aan uh, hoe richt je je tijd in uh, waar leg je je prioriteiten wat is de focus van je jaar dat soort keuzes zijn hele praktische zaken
1: ja. en hoe betrek je God daar dan bij, bij die vragen? ja, dat
2: is eigenlijk, uh, ik probeer vaak in de zomervakantie en in de, uh, de kerstvakantie dat zijn mijn momenten een beetje van, uh, van reflectie ook nou, gewoon echt tijd te nemen met God om te bidden, Gods stem te verstaan, te vragen aan Hem, van ja, hoe kan ik dit nou doen? Waar moet ik nou mijn nadruk op leggen? Mm. Of, of wat moet ik het wel of niet doen? Mm. En nou ja, goed, soms wordt dat me duidelijk en soms niet. Maar ik probeer in ieder geval met Hem te doen.
1: Ja, ja. Mooi. Ja. En je, je, je zei net, uh, uh, enerzijds uh, is het leiderschap wat jou weer getrokken, mm -hmm. maar anderzijds kwam je er ook heel snel achter dat het ondernemerschap heel erg bij jou past. Ja. Hoe, hoe weet je of het ondernemerschap bij jou past?
2: Ja, ik, ik, ik vind mezelf nog steeds niet een, 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 een absolute ras-ondernemer. Wat, wat, wat ik wel bij mezelf vind is. Eh, ik hou van avontuur, eh, ik hou van eh, afwisseling, ik hou van verantwoordelijkheid. Dat nou, zijn allemaal dingen die bij ondernemers horen. Um, ik heb nog geen grote bedrijven opgezet, hè. ik ben eigenlijk gewoon mijn eigen toko. Hè. Um, maar goed, doe het al wel weer 15 jaar. En, en, en ja, daar heb ik gewoon heel veel uh, uh, plezier in. Ja. ja, mooi. En wat je doet,
0: je bent. Verliefd geraakt op mm -hmm. dat hele stuk van leiderschap ja. en inmiddels heb je je ook volgens mij wel gezien als een expert op het gebied van leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Ja. Je positioneert jezelf ook wel zo. Um,
2: dat is wel even wennen trouwens. Ja, dat kan ik me heel goed, heel goed voorstellen. Nou ja, kijk, als je nou één onderwerp hebt waar boekenkast over voor worden geschreven, is het, ah, is het leiderschap. Is het leiderschap? En het, iedereen heeft er een mening over en iedereen vindt er wat van. Dus uh, ja, je moet het vooral aan andere mensen overlaten om jezelf jouw uh, 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 expert, expert te noemen. Dus ik hoop niet dat ik het altijd zo uitdraag. De andere kant weet ik wel gewoon van, ik heb er wel afgelopen tien, 15 jaar ontzettend veel tijd in gestopt. En ik ja. weet wel dat ik heel veel dingen heb geleerd die andere mensen soms nog niet hebben geleerd. Dat krijg je ook terug als je zo'n ja. boek schrijft. Dat mensen zeggen, hé, het helpt mij. Nou ja, goed, dat is mooi.
0: En zo zijn wij ook wel bij jou gekomen, hè, omdat mm -hmm. mensen zeggen van hé, hey, uh, als je met Joel praat, dan praat je ja. over leiderschap. Ja. Dus uh, dat is ook de reden dat ik het aanhaal. Dus ja, je, je profileertjes, het wordt soms als mm -hmm. gezegd, hè, maar het is ook dat andere mensen over je zien. Ja, nee, dat is belangrijk. En dat is natuurlijk heel ja. mooi. Ja. ja, dat is heel moois. En wat me opviel uh, in je boek, maar ook in je video's, zeg je dat. Um, leiderschap is een middel en geen doel. Ja. Dat is eigenlijk waar je, dat is echt iets wat je naar voren brengt. Uh, kun je daar uh, een praktische voorbeeld over geven als het gaat over ondernemerschap?
2: Ja, ja even kijken hoor. Uh, misschien moet ik me eerst even een beetje toelichten van uh, wat bedoel ik ermee. Ja. Uh, en dan probeer ik even die, uh, ja. die vertaalslag te maken naar ondernemerschap. Ja. Um, kijk, als je kijkt naar leiderschap in de wereld, setting. Dan betekent leiderschap ook, uh, heeft dat soms best wel een paar positieve bijeffecten. Ja. Uh, status, macht... Uh, geld, hè, als je vaak meer wil verdienen dan moet je toch maar weer de manager worden hè, ja, in plaats van ja. de professional. Uh, dus het heeft best wel wat connotaties uh, ja, die, die, die lekker zijn voor het vlees zeg maar, die, die mensen ambiëren. Um, en dus uh, op het moment dat je dat eenmaal hebt uh, is de neiging soms ook heel erg erg dat je het wilt vasthouden en dat je het wilt bewaken. Mm -hmm. hè, en dan wordt leiderschap een beetje een doel op zich. Ja. Want het is jou, jouw kaartje tot, ja, tot meer roem, succes, nou ja, geld, aanzien, status. Ja. nou, Noem het maar op. Ik geloof heel erg dat leiderschap slechts een middel is. Wel een krachtig middel, maar het is slechts een middel. Een manier om nou, het verschil te maken in je eigen leven, maar ook in de wereld om je heen. Mm -hmm. Of in, de, in je kerk, in je bedrijf. Um, dat het nooit bedoeld is als een doel op zich. Want ja. zo gauw het een doel op zich wordt... gaat het dus allerlei perverse prikkels krijgen. En gaat het dus ook ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld bij je gaat houden. Dat je uh, het uh, voor jezelf houdt. Ja. En dan een praktische vertaling ervan. Wat, wat gebeurt er dan? Hoe zie je dat dan voor je? En nou, dan zie je bijvoorbeeld dat mensen informatie niet meer gaan delen in een organisatie. Dat ze, um, als er talentvolle leiders opstaan... dat ze ze rotklusjes gaan geven. Of dat ze nee. ze een beetje aan de zijkant van ja. de organisatie gaan douwen. Ja. Um, eigenlijk om hun eigen leiderschap te, be, te, te beschermen. Of als men, dat iemand een goed idee heeft, dat ze het idee jatten. In plaats van iemand er erkenning voor te geven. Ja. En dat elke keer maar iets doen om toch wel hun eigen unieke plekje in die organisatie. met al die voordel, voordelen, er zitten ook trouwens nadelen aan, maar met al die voordelen een beetje te behouden. Ja. En um, nou ja, ik denk dat dat heel erg verkeerd is. Ik denk dat je uh, eigenlijk leiderschap altijd in een open hand zou moeten vasthouden. Als er een leider komt in jouw organisatie die het beter kan dan jij, dan zou je het stokje over moeten kunnen geven. Ja. En um, nou ja, ik, dat, dat is de grondhouding waarmee ik naar leiderschap kijk. En als je dan bedenkt dat het een heel goed middel is, dan is het dus ook de moeite waard om te ontwikkelen. Ja. Ja, want als het een eindstatus, een einddoel is... dan hoef je het eigenlijk ook niet te ontwikkelen. Want op het moment dat je het dan bereikt hebt... dan is het voor elkaar. Maar als het een middel is waarmee je iets in beweging wil zetten... of je organisatie of je bedrijf wil helpen... dan, en dan loont het dus om, om te ontwikkelen.
1: Ja. En als er nu een ondernemer uh, luistert... en die heeft een team uh, die die aan moet sturen... maar ja. tegelijkertijd hè, als ondernemer ben je ook bezig met visie, strategie... Uh, je leveranciers of ja. je klanten tevreden ja. houden... en dan heb je ook nog een team daarnaast... Ja. Wat, wat, wat zou je zo...
2: Onderwerp... Ja, dat is interessant. Want jij maakt het onderscheid tussen... Van, hey, jij bent de klanten aan, 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 aan het bedienen en de, de markt en dit. En je hebt ook nog een team. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Is het niet zo dat juist dat team van jou dat moet doen? Ja. En bijvoorbeeld Jim Collins heeft een boek geschreven... gebouwd voor de toekomst, of 10, 15 geleden... waar hij bedrijven onderzocht die heel lang succesvol zijn geweest. Ook vaak familiebedrijven. En waaruit uit het onderzoek blijkt... dat eigenlijk de leiders vaak heel erg bezig zijn alleen maar om dat team te laten functioneren... zodat het team, die klanten, die markten kan bedienen. En nou ja, ik denk dat dat interessant is voor, voor, voor ondernemers ook. Van, joh, als je nou eens even los hebt laten het idee... dat je het allemaal zelf moet doen... maar dat eigenlijk die mensen jouw team vooral in staat zou moeten stellen om dat bedrijf succesvol te moeten maken. Dan zijn opeens die medewerkers geen onderbreking meer in je werk. Maar dan zijn ze in je werk geworden. Ja, en dan worden ze dus een klijk, heel belangrijk ja. onderdeel om hun te helpen. En dan wordt dus de vraag ook van hé, welke capaciteiten, ja. of het nou leiderschapscapaciteiten zijn of niet, hè, zitten er in mijn team? Waar lopen ze tegenaan? Hoe kan ik ze verder helpen? Snappen ze mijn DNA? Vinden ze mijn waardes goed? Komen die over? Allemaal van dat soort vragen. Daarmee kan je dan aan de slag.
1: En uh, wat is dan belangrijk om te doen als, als uh, leider van zo'n team? Dus stel, hey, je, je, je ja. hebt dat inzicht en je hebt zoiets van, hey, ik wil ja. door mijn team heen werken. Wat moet ja. je dan als leider juist wel en wat misschien ook wel ja. juist niet Precies. doen?
2: Nou ja, kijk, uh, 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 het lastige van leiderschap is dat uh, leiderschap is uh, eigenlijk meer en bijna een kunstvorm dan wetenschap. Uh, waarom? Omdat je, je zit als leider, jij bent uniek. Wanneer jij leiding geeft aan een team, doe je het anders dan dat ik het zou doen. Mm -hmm. Die teams zijn uniek. De context is uniek op het moment dat je in een markt gaat waar alles en iedereen aan het groeien is. Ik heb Je een hele andere dynamiek wanneer je in een markt zit waar iedereen terug moet in, in FTE's en, en van alles en nog wat. Er zijn heel veel variabelen. Uh, ik geloof wel, dus, dus het is lastig om de tip te geven voor de leider. Uh, want je kent de context niet, je kent de volgers niet, yeah, weet je, je kent de leider niet. Uh, er zijn wel een paar essenties en die benoem ik ook in mijn boek. Hè? Dat zijn wat mij betreft richting actie en groei. En richting draait om, kijk als ik, als ik aan, aan jou vraag, hè, ga je met me mee, wat vraag je dan aan mij? Hoezo? Waar ja, naartoe? Waar naartoe? Ja, ja. precies, ja, die zocht ik eigenlijk. Ja. Ja. Hoezo? Ja, dat is toch interessant. Ja, of, of, ja. ja, die andere vragen zijn ook belangrijk. Ja. Maar de, de, eigenlijk 95% van de mensen als je aan ze vraagt, ga je met me mee en ze zeggen, waar naartoe? Um, um, uh, Leiderschap zonder volgers bestaat niet. Ja, er bestaat al maar het is geen leiderschap meer. Dus het draait erom dat je mensen meekrijgt. Dus richting geven is een heel belangrijk aspect. Dat betekent van waar gaan we eigenlijk naartoe met deze organisatie, waar gaan we naartoe met deze team? Welke doelen hebben we? Ja, vervolgens heb je actie. Actie zit heel erg op: ja, hoe ga je nou dingen voor elkaar krijgen? En dat klinkt vaak super makkelijk, maar het is heel erg moeilijk. He, want we zeggen wel afspraak afspraak. Maar afspraak zijn maar geen afspraak. Ja, uh, ik maak op mijn werk ook afspraken met collega's. En soms houden ze zich er niet aan. Ik maak hier thuis. Maak, aan deze tafel maak ik afspraken met mijn vrouw. En ja, soms houdt één van de twee zich er niet aan. Zeg Meestal maar. ik. Zeg maar. ja, veilig, ja. En, en, sterker, nog, sterker nog, ik maak afspraken met mezelf. He, van ik ga iets minder chocola eten. Ik ga ietsje vaker sporten. En, en daar hou ik mezelf al niet eens aan. Mm. Het is, ja. En als je beseft dat uiteindelijk een organisatie bestaat uit afdelingen. En Die afdelingen bestaan uit teams. En die teams bestaan uit mensen zoals jij en ik. Die het moeilijk vinden om ja. zich aan hun eigen afspraken te houden. Laat ze ook zien dat het helemaal niet zo makkelijk is om dingen voor elkaar te krijgen. Dus dat vind ik een hele interessante vraag. Hoe krijg je nou die dingen die je dan belangrijk vindt. He, die je uit hebt gezet in die richting voor elkaar. Ja. He, dus dat is eigenlijk mm. de, de, de actie. Uh, en uh, tenslotte is uh, de groeien. Uh, het is niet het idee dat je alleen maar van A naar B gaat. Dat is best leuk. Maar de wereld verandert continu. Uh, organisatie in beweging, bedrijfs in beweging. Je weet dat op het moment dat je straks bij B komt. Dat er weer een C is of een D is of ja. een E is. Dus de kunst is dat op het moment dat je straks je volgende plek uh, of je doel bereikt. Dat je niet alleen een doel bereikt. Maar dat je mensen ook zijn gegroeid. Dat ze zijn ontwikkeld. En dat ze de volgende keer een groter, hoger, verder. Mooier doel aan kunnen met elkaar. Nou, dat zijn drie dingen waarvan ik zou zeggen: joh, als, 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 als ondernemer. Eh, ik snap dat leiderschap vaak niet je allergrootste passie is. Hè. Kijk, de meeste ondernemers, wel interessant hè. De meeste ondernemers. Kijk, er zijn drie rollen uh, als ondernemer: um, En uh, de, dus de, de vakman, hè, dus degene die ergens heel goed in was. en die nou uiteindelijk dan zo goed was dat iedereen. Zij van joh, wil je dat ook niet voor mij maken? Hè, die taartjes, wil je die taartjes niet voor mij pakken? En, en, en opeens ben je, ja. heb je een taartenfabriek, ja. zeg maar. Of je hebt de ondernemer, echt de, de kansenzoeker, de kansenziener. Ja. Hè, die, en die, die maakt niet uit of die paperclips verkoopt of matrassen. Die ziet een kans en die gaat ervoor. Ja. En je hebt uiteindelijk dit soort van de manager-leiderrol. Ja. En die drie rollen heb je eigenlijk altijd nodig. Maar als je naar ondernemers kijkt, dan komen ze eigenlijk altijd op die trein van ondernemerschap... dankzij de vakmanschapsroute of de ondernemerschaproute, niemand begint een eigen bedrijf... of tenminste bijna niemand begint een eigen bedrijf... omdat hij het manager zo leuk vindt. Ja. Dus manager is toch vaak een soort van ondergeschoven kindje... En daarom zou ik zeggen, joh, houd het simpel. En ondernemers houden van simpel. Denk gewoon aan, aan, aan bij jezelf. Stel jezelf de vraag. Joh, hoe kan ik richting geven aan mijn team? Hoe kan ik ze verder helpen met dat wat ze moeten bereiken? En hoe kan ik ze helpen groeien? Als je die drie vragen stelt hm. uh, aan jezelf. Uh, um, en die je misschien ook wel aan je team stelt. Ja. Hè, want dan hoef je helemaal niet al die antwoorden hoef je helemaal niet zelf te, te bedenken. Ja. En dan, dan ga je ja. volgens mij echt al heel snel stappen zetten. Ja. En
1: hoe vaak zou je die vragen moeten stellen?
2: Uh, dat is interessant. Uh, um, uh, veel vaker dan ik je doet. Dat, 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 dat is het kort andre. Je doet het nooit vaak genoeg. Hè? Um, ja, dat, hè? Um, stel je jezelf thuis wel eens de vraag: hè? Ben ik nou eigenlijk een goede man voor jou? Of, wat vinden jullie van papa? Ben ik een goede... Weet je wel, het zijn hele simpele vragen. Maar we stellen ze eigenlijk bijna, uh, bijna nooit. We gaan heel erg vaak uit van allerlei dingen die wij waarnemen en waar onze eigen conclusies aan verbinden. Ja. Um, en ik denk nou juist, leiderschap is, uh, als het, als het een, een dienend ding is, als het een middel is, um, dan is het dus ook heel nuttig om degene die slachtoffer zijn van jouw leiderschap, zeg maar, of, of die jij wil, die je wil, die de wil de dienen, die ja. die bij betrekt. Ja. ja, kijk, als je als, als, als ondernemer denkt aan de klanten die jij wil helpen, ja, dan ga je ook aan ze vragen. Joh, waar heb je behoefte aan? En, en dat wil je zeggen dat je alles één op één over moet nemen. Want soms weten klanten ook nog niet waar ze misschien straks behoefte in willen hebben. Maar je, je, het gesprek moet je aangaan. Ja. Ja. En veel vaker dan dat je doet. Ja. Wat je eigenlijk zegt is dus leiderschap kun je leren. Ja. Dat haal je ook wel uit je boek. Dat is ook
0: weer wetenschappelijk aangetoond. Mm -hmm. um, wat is onze rol als ondernemer daarin? Is dat puur deze vragen stellen? Of zeg je van nou daar zit nog wel wat meer aan vast. Als je puur specifiek kijkt naar, uh, naar ondernemerschap daarin.
2: Ja, en, en dan bedoel je, uh, kan je je vraag iets
0: verduidelijken? Um, je kunt leiderschap zijn, je kunt als vader kun je leiding nemen ja. over je gezin. Uh, je kunt in een kerk als voorganger leiding nemen over, over nou ja, wat daar te doen staat. Mm -hmm. Zeg je van nou, weet je, in de rol als ondernemer is het heel belangrijk om bijvoorbeeld in een specifiek deel van je ja. leven daar echt ook leiderschap in aan te leren. Daar waar het ja. misschien, misschien nou ja, zelfs wel precies. niet zo wordt gezien. Ja,
2: ja, en juist denk ik, omdat mensen vaak vertrekken vanuit die vakmanschapsrol... en die ondernemersrol, yeah. ligt een nadruk vaak of bij het vak of bij de markt. Juist. En niet zozeer bij de organisatie. Um, ik denk, wat ik heb gemerkt in, in, in mijn zendingswerk... is dus dat, dat je die eerste liefde hebt... maar dat soms je in een rol komt te zitten of in een plek komt te zitten... waarbij die tweede liefde of die derde liefde, misschien noem ik het even leiderschap... Uh, eigenlijk in grotere mate of onevenredig veel impact heeft... Mm. Op jouw succes als ondernemer. Hè? Ja. En, eh, misschien wel meer. Dan of jij nou al die goede kansen in de markt ziet. Ook als en, je wil
1: opschalen. Zeker als ja, ja. je wil
2: opschalen. En, en dat zie je ook. Dat, dat, dat zie je natuurlijk altijd. Eh, dat, en dat hoor je ook terug in, zie je terug in de literatuur. Dat hoor je in interviews. Mensen die snel groeiende bedrijven hebben. Die moeten zichzelf eigenlijk... Elke 1, 2 jaar opnieuw uitvinden. Ook als manager. Ja. Want het begint aan de keukentafel. Zit je je start-up hier lekker boterhammetjes te eten. En dan heb je alles zo afgestemd. Ja. Maar opeens heb je twee kantoren. En opeens is iemand die de deur dicht doet. Omdat het toch wel prettiger werk is. En dan krijg je alweer andere sturingsmechanismen. En opeens heb je op 30 mensen. En dan heb je een management teampje erbij. En dan vraagt dat weer andere zaken. Ja. En dus, ik denk, je hebt ook een mooi Griner model. Dat is een soort van ontwikkelingsmodel voor ondernemers. En dan zie je al verschillende fases. En in elk van die fases moet je als ondernemer je weer anders gaan gedragen. En dat heeft vaak met allerlei managementachtige of leiderschapachtige Ontwikkelingen bezig. Dus ja, uh, ja weet je, ik, uh, misschien is het niet je grootste hobby, misschien is het niet je grootste doel in je leven, maar uh, als je niet je leiderschap ontwikkelt, ook als ondernemer, ja, uh, beperk je gewoon jezelf en je eigen organisatie.
1: Ja. En over wat voor fases heb jij het dan met dat, in dat model?
2: Ja, daar nee, um, um, zou ik het model bij moeten zoeken, maar uh, je hebt, wat je vaak hebt is de keukentafelfase. Mm -hmm. Een clubje mm -hmm. mensen met wie je allemaal direct afstemt hè? en dan heb ja. je dus je, je, je managementmechanisme is directe aansturing, onderling overleg. Uh, daarnaast ga je dan naar een clubje van, uh, van 30, uh, dan zie je vaak een stapje naar een stap van 100 hmm. hè? en nou, zo ja. zie je dan ook je ja. doorgroeien. Ja. Um, maar goed, het heeft ook te maken met andere dingen. Hè? Uh, tegenwoordig zijn veel meer van onze organisaties zijn, uh, verspreid ja. door het land. Uh, dus mensen zitten niet allemaal mee, altijd in één kantoor. Soms werken we met mensen in andere landen samen. Ja, dat is ook alweer. Ja, het vergt echt hele ja. andere ja. Uh, en vaardigheden. En
1: stel dat je als ondernemer aan t, uh, wil gaan opschalen. Mm -hmm. Je hebt nu één kantoor en jij geeft ja. leiding aan het team... Uh, of misschien heb je wel een goede manager zitten die leiding geeft aan het team. En je uh, wilt gaan opschalen naar meerdere ja. kantoren. Hoe uh, signaleer je dan de juiste personen die het in zich hebben om dat te kunnen doen? Waar let je dan op?
2: Ja, um, dat, is, dat is een goede. Kijk, ik geloof dat, um, ja, wat, ja, wat jij ook al zei, hè, leiderschap uh, is voor gedeelte is het, uh, aangeboren. Aange maar ja. gedeelte is het ook gewoon aangeleerd. En 70% zegt het is gewoon... Hard werken ja. en gewoon je best ja. doen om jezelf te ontwikkelen. Ja. Um, um, ik denk dat leiderschap zichtbaar wordt. Uh, vaak ook op momenten van crisis of momenten van um, dat, dat het lastig is. He, want dat is eigenlijk de meest natuurlijke manier ook voor andere mensen om zich dan eigenlijk achter iemand te gaan verstoppen. Ja. Ja. Um, nou ja, dus wat je, een van de dingen die je heel goed kan doen. Is mensen lastige of moeilijke opdrachten geven. Uitdagende opdrachten geven. En kijken hoe ze daarmee omgaan. Ja, dus uh, inderdaad dat nieuwe product in de markt zetten. Of dat eerste filiaal openen. Ja, en je hoeft helemaal zo iemand niet voor het leven te benoemen. Maar je kan gewoon zeggen. Joh, luister als jij wordt kwartiermaker van dat nieuwe filiaal. Je gaat het een half jaar proberen. Ik ben ontzettend benieuwd wat je gaat leren. En hoe je gaat groeien. En aan, op basis daarvan gaan we kijken van, hey, of, 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 of dit, dit de goede plek is. Ja. Um, kijk, leiderschap zit het niet zozeer in, in de kennis alleen maar. Als je vraagt aan mensen wat ze belangrijk vinden... en lijst op nummer één, integriteit. Ja, dus, dus, ja. dus uiteindelijk wil je gewoon een goed iemand hebben. Ja, maar goed, dat wil je voor je andere... Medewerkers ook. Hè? Precies, ja. um, op nummer twee staat dan vaak visie. Of te maken heeft met richting. Nou ja, oké, okay, uh, hangt er vanaf. Uh, als je zelf als ondernemer hele duidelijke visie hebt. Dan heb je misschien wel iets minder behoefte aan mensen onder je. Die ook allerlei visies hebben. Maar het zou kunnen. Um, ja, ik geloof toch wel heel erg in het praktijkmodel. Mensen aan, aan verantwoordelijkheden geven. Ja. En dan kijken hoe ze het doen. En dat niet alleen boeken ze resultaten. Maar ook... Uh, Vinden mensen het leuk om met hun te werken, mm -hmm. werken ze graag met hun samen. Vragen ze om hulp. Ja, ja, want heel dat heel is, belangrijk hè, en dat is zo key, weet je wel, en daar verbaas ik me soms over. Is, we hebben toch vaak het onbewuste beeld dat je als leider het moet weten. Ja, of, zo. Ja. of als ondernemer dat je de antwoorden hebt. Ja. En, 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 en de eerlijkheid gebied te zeggen. Dat, dat heb je sowieso niet altijd. En ik denk in de tijdgeest waarin we zitten, hebben we ze steeds minder.
0: Ja. Ja.
2: Dus. Um, om, om eigenlijk altijd maar uh, bezig ook te zijn met, met te leren en te luisteren, ja, dat vind ik echt uh, hele belangrijke leiderschapsvaardigheden ja. want dat zegt mij, van: ja, misschien kan je het nu nog niet maar met deze houding weet ik wel dat je over een half ja. jaar anders staat en dat je ja. meer kan ja. Hè? en anders uh, als je het nu wel kan, maar je leert niet ja, dan heb ik, uh, zeker in een schalend opschalend bedrijf, heb ik nu een half jaar plezier van jouw vaardigheden en kennis, maar over ja. een half jaar uh, ben je, kan je niet meegroeien ja. Ja, dus dus ja, die, 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 die bereidheid om te groeien dat vind ik wel een hele belangrijke.
0: Ja. En als je dan kijkt naar, naar leiders om je heen, hè, je noemt hm. dingen als integriteit. En uh, je bent natuurlijk elke leider, heeft volgers, maar ja. je is zelf ook een volgeling, bewijs is ja. van. Um, zeker inspirerende leiders, daar wordt vaak van gezegd: ja, die hebben automatisch dat, dat mensen ze graag willen ja. volgen. Wat kunnen we nou leren van inspirerende leiders? En uh, waar ik ook heel benieuwd naar was, is. is want ja, je bent ook christen ja. en je leeft mm -hmm. heel duidelijk met God. En je haalt, ook echt, je haalt het ook echt bij God hè, in gebed. Mm -hmm. En uh, is er nou een, een, een figuur uit de Bijbel waarvan jij zegt oh, dat vind ik echt een hele inspirerende ja. leider? En dan, daar zie je dat ook in terug.
2: Ja, Kijk, ik vind het wel belangrijk om onderscheid te maken tussen inspirerende leiders en charismatische leiders. Hè? Je hebt mm -hmm. natuurlijk echt mensen met een enorm charisma. Ja. Um, ja dat um, ja, is ook een beetje God gegeven hè? Um, ja. uh, vaak, dus dat, dat ga je niet zomaar nadoen, als je, als je het niet hebt ja, je kan natuurlijk, er zijn wel echt wel wetten en dingen mm -hmm. uh, een van de bela belangrijkste dingen is uh, dat vaak charismatische mensen zich minder druk maken over zichzelf en meer druk maken over de ander, met die mm -hmm. praten ze ja, en dus ze hebben heel veel aandacht eigenlijk voor de ander En iemand anders die vat dat heel op als wauw. Wat is yeah, het een yeah. fijn persoon om Omdat eigenlijk zijn eigen ego of ik wordt enorm gestreeld. Yeah. En dus er zijn eigenlijk wel technieken om charismatischer te worden. Maar in de regel zou je kunnen zeggen. Joh, er zijn eigenlijk wel mensen die, die, nou, die steken echt met kop en yeah. schouder bovenuit. Ik denk dat je als je het hebt over inspirerende leiders. Yeah. Dat... Um, dat hoeven dus niet altijd charismatische leiders te zijn. Dat kunnen toch yeah. wel eens introverte, yeah. uh, do-or-die mensen zijn. die gewoon de koers kunnen vasthouden. En nou ja, die op, nou ja zo, op, weet je wel. Dus dat vind ik interessant. Dus, dus, um, nou ja, dus er zijn een, uh, ja, dus er zijn veel meer inspirerende leiders dan er charismatische leiders zijn. Ja. Yeah. Nou, wat ik dan wel een inspirerende leiders uit de Bijbel vind. He, um, yeah. Um, en dan moet ik toch altijd wel een beetje aan Mozes denken. Uh, ook vanwege mijn eigen reisjes naar het buitenland. Uh, kijk, ik neem dan zo'n groepje van 10 of 12 mensen mee naar Soedan. bijvoorbeeld zuid zaten, waar het was zaten toch de burgeroorlog was nog gaande. En dan slaap je op veel te dunne matjes. Je eet elke dag ongeveer hetzelfde. Het is snikheet. Uh, je hebt 10 verschillende culturen in een team zitten. Ja, weet je, dat maakt echt van de grootste schatjes, maakt dat soort van halve ja. terroristen, weet je wel. Ja, ja. En, dan, en dan denk ik aan, aan, aan Mozes die dan door de woestijn een volk mee moet so, nemen, weet yeah. je wel. Uh, die dan uh, eigenlijk een paar weken op weg zou zijn en dan 40 jaar op weg is. Ja. Um, die, ik kan me voorstellen hè, dan ga je door de rode zee heen en dan kom je naar de andere kant is dus dat leger verslagen en dan denk je wow, dit is gaaf, hij is een goede leider weet je wel, maar vervolgens um, ja, uh, kunnen ze hem af en toe wel stenigen hè, of willen proberen ze hem er af te zetten ja. en, en gewoon hey, hoe, ga, hoe ga je dan um, te midden van, van eigenlijk gewoon, het leiderschap is gewoon vaak lastig ook hè? Het, het zou niet ook niet, voor mij hoeft het ook niet makkelijk te zijn het is niet, niet een teken dat je het goed doet als het makkelijk is, helemaal niet Um, ja, dat je te midden van dat soort lastige situaties um, eh, toch koers blijft houden eigenlijk. En, en dan zie je ook dat hij boos wordt, en de, en, 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 maar ook weer dat hij God opzoekt. Um, nou ja, ik vind dat mooi, weet je wel. Mm. Gewoon de rauwheid en de echtheid van leiderschap versus wat we vaak een beeld hebben van nou, die perfecte leider die het allemaal voor elkaar heeft, et cetera, et cetera. Mm. Dan denk ik, joh, hier is iemand die uh, met een, zou je kunnen zeggen, een crimineel verleden, hè, uh, 40 jaar ook nog gevlucht is, hè, en, um, um, en dan vervolgens nou, zo'n opdracht ja. krijgt, zich zwaar ongeschikt vindt en toch doet, ja, weet je wel, ja, ik vind dat wel gaaf. De, ja. Dus die, ik, Wat mij meer inspireert in je leiderschap is de rauwheid en de echtheid, dan het, dan, dan het mooie plaatje en het succes.
1: Ja. Dat is gelijk een mooie brug, en niet zwaar over rauwheid en echtheid. Mm -hmm. want uh, je vertelt ook veel over authentiek leiderschap ja. en uh, wat ik heel mooi vind is dat je niet alleen daarbij laat maar dat je ook zegt van hé hey, uh, je moet wel in de gaten houden dat je niet uh, een eikel wordt daarin ja. dat je niet denkt van ja, uh, dit, zo ben ik nou eenmaal ik ja. ben authentiek kan je daar ja. wat meer over delen ja
2: kijk uh, dat is natuurlijk een beetje uh, de, de, ook de, de feedback of de, de, de kritiek soms op authenticiteit hè? Dat, mm -hmm. uh, kijk uh, we vinden het allemaal fijn om authentiek te zijn en we, we gaan ook het liefst om met mensen die authentiek zijn. Hè? Uit onderzoek blijkt dat authentieke leiders gewoon beter presteren op allerlei vlakken. Um, maar op een gegeven moment kan het ook een soort van um, ja, een soort, uh, een heilig huisje worden. of Een soort van verstopplek uh, waarmee je uh, eigenlijk alle andere mensen... Um, nou ja, we zeggen joh, zoek het lekker uit. Ik, ik ben wie ik ben, ik ja. doe wat ik doe. Hè? Um, en uh, als jij het niet prettig vindt, ja... Ja, ik ben lekker authentiek. En daar gaat een beetje mijn, mijn gouden eikelregel over, zeg maar, in het boek. Is van, joh, luister dus op het moment dat jouw authenticiteit... de authenticiteit van iemand anders in de weg gaat zitten... ja, dat moet je eigenlijk niet willen. Juist. En dat, dat is ook niet, niet nodig. Want als je echt met authenticiteit bezig bent... dan werk je ook best wel dat het soms helemaal niet zo makkelijk is. Het heeft te maken met jezelf kennen, maar ook dan vervolgens jezelf te zijn... Hè? en dan wordt het toch wel spannend hè? want als er opeens een cameraatje aan staat of er staat een microfoon aan ga je misschien toch anders voordoen of mensen kijken naar je of er zijn allerlei verwachtingen dan word je heel gauw gedrukt op misschien nou ja, hoe jij denkt dat je zou moeten presteren um, en, um, dus dat is helemaal niet makkelijk nou ja, dat geldt natuurlijk ook voor mensen in jouw team en ik denk uh, waar je op voor moet passen is dat je dus niet de eikel bent die zegt ja luister ik ben lekker authentiek. en, en dus uh, zit jij te balen ja. van jouw werkdag omdat jij jezelf niet kon zijn, of dat ja. jij, niet authentiek kan zijn, omdat ik dat eigenlijk daar eigenlijk geen ruimte voor creëer. Mm -hmm. En ik geloof wel dat die twee dingen samen kunnen komen. Dat, dat er echt wel een manier is waarop jij authentiek kan zijn, eh, waardoor je ook ruimte laat voor anderen om ook authentiek, authentiek te zijn. Ja. Waarbij je nog wel eens de conclusie zou kunnen zijn dat voor, joh, als wij allebei echt precies doen waar we goed in zijn en wat natuurlijk bij ons past, dat die samenwerking niet matcht.
1: He, ja. Omdat, ja. Dat je elkaar niet
2: aanvult, dat zou prima, uh, maar goed, dan moet je daar het gesprek over voeren. En ja.
1: wat doet een authentiek leider wel? Dus hoe herken je uh, een authentiek leider?
2: Ja, um, um, ik, ik, uh, een aantal dingen denk ik. Hè. Het heeft deels te maken met waarde. Hè. Dus uh, wat vind je belangrijk in het leven? En lukt het je om die op al die verschillende momenten elke keer weer terug te laten komen? Ja. He, dus het is heel mooi om uh, mensen die aardig zijn met respect te behandelen. Maar wat als nou iemand heel boos op je is, lukt het je dan ook nog om met iemand met respect ja. te behandelen. Ja. Of het is heel mooi om uh, um, nou ja, uh, vrijgevig te zijn. Maar wat als de business wat minder gaat, lukt het je dan ook nog? He, dus, dus dat je eigenlijk ja. in verschillende contexten uh, en situaties die waarde weet vast te houden. Maar ook dat je durft te blijven inzetten op je passies. Dat je dat niet zomaar laat roven, weet je wel. Um, of dat je uh, nou ja, je, je motivatie um, behoudt. Uh, dat, uh, ja, uh, dat je nee, die sterke punten blijft inzetten. Het is, allemaal voor mij, uh, het is best wel een beetje een breed uh, begrip. Maar voor mij gaat het heel erg over. Van, joh, weet je wie je bent? En durf je jezelf elke keer weer uh, mee te brengen aan tafel? Uh, en elke keer jezelf te laten zien. En ook ja. die kwetsbaarheid. Want dat is best wel kwetsbaar soms. Uh, uh, ja, te tonen zeg maar. Ja, mooi. Ja.
1: Um, uh, als je het hebt over jouw business. Hè? Mm -hmm. ik, uh, ik heb je al eerder gesproken en je hebt veel uh, uh, dromen nog mm -hmm. en dingen waar je naartoe wil groeien. Hoe betrek jij God in die businessontwikkelingen?
2: Ja, ja ik zit dus nu, hè, ik doe uh, boek schrijven, lezingen daarover geven en ik doe heel veel advieswerk. Maar dat zijn eigenlijk tweetje, twee gescheiden werelden nog. Ja. En ik zou eigenlijk veel meer ook willen gaan ondernemen. In de wat meer de traditionele zin, het bouwen van een organisatie, het, het bedenken van een product of een dienst wat in de markt zet. Ja, dat is natuurlijk heel iets anders dan wat ik nu doe. Uh, ik mag zeggen dat ik heel uh, gezegend ben met, wat ik, met het werk wat ik nu doe. Dus ja. ik zit ook een beetje in een soort van gouden koning. Ik probeer die overstap ja. te maken en te ontdekken van... Hey, wat zou God er nou in willen? En dat is best lastig om dat te ontdekken. Ja. Um, en uh, nou, dat, dat vraagt natuurlijk gebed. Uh, maar het vraagt voor mij ook uh, dingen als mezelf blootstellen aan andere mensen... Dus ik, ik ben heel veel gesprekken aan het voeren met mensen. Um, ik heb laatst een cursus bij Nijrode gevolgd. In de agri en foodsector. Omdat ik dat een interessante sector vind. Daar heb ik helemaal niks mee. Maar ja, ik denk ik ga daar gewoon zes dagen op cursus zitten. En ik ga wat leren. Ja. Um, eh, ik, uh, volgende week deze tijd ben ik op weg naar uh, Tanzania. Om daar de Kilimanjaro te beklimmen. En uh, ik heb besloten om geen koptelefoon mee te nemen. Geen muziek. Geen iPadje. Ja. Niks. Gewoon uh, zeven dagen op die berg. Samen met God en God. Om, om, dus om, hè, en, en wat erachter zit is dat je moet ruimte creëren, mm -hmm. zeker als een ondernemer om, om ook uh, ja, dat gesprek met God te kunnen voeren ja. ik, en ik merk dat, ja. tenminste als ik mezelf spreek, die drukte en, 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 en altijd, er lopen altijd dingen hier door je hoofd heen um, open eindjes, mm -hmm. ideeën mm -hmm. nou ja, dat, dat, dat zeg maar ik kan niet afdwingen dat God tot mij spreekt en het duidelijk maakt, yeah. nee, maar wat ik wel kan doen is een soort van de randvoorwaarden creëren waardoor het wel wat makkelijker yeah. wordt voor mij, niet voor, hem, niet voor hem om te spreken. Maar voor mij om het in ieder geval te verstaan. Ja, <laughs> mooi. En, ja. en, um, nou, ik, en ik, dat neem ik heel serieus. En, en dan kan het zijn over een jaar dat ik zeg. Wauw, ik heb het helemaal gekregen. Het is geweldig. Ja. En ik ga het doen. En het wordt een succes. Het kan ook zomaar zijn dat ik denk. Nou, ik weet nog steeds niet.
1: Hoe ga je daarmee om? Op momenten dat je eigenlijk uh, van God richting verwacht. En daar misschien ook wel de uh, omstandigheden voor creëert. En het komt niet.
2: Ja, dat vind ik gewoon frustrerend. Ja, dus, dus um, ik, heb, ik, wel, ik heb wel baal daar, <laughs> zeg maar. <laughs> en, um, ja, en dan uiteindelijk um, ja, pak je toch weer een beetje op. Ja, dus er zijn wel momenten, soms heb ik het gevoel van, hey, er gebeurt heel veel. Ja. En dan word ik heel enthousiast, want als ondernemer droom je en, en heb je vooruitgang en progressie en resultaten. Hè, daar word je natuurlijk warm van. Ja. En als je het gevoel hebt dat het allemaal achterblijft, dan denk je soms, ja, shit, wat ben ik hier nou aan het doen? En... Uh, ja. en, uh, en uh, ja, en, en, en dan is het toch ook maar weer gewoon doorzetten. Gewoon je opkomen dagen en je werk doen. En, en ja. toch maar weer naar die afspraak ja, gaan. Okay, en toch mooi. maar weer dat ja. gesprek voeren. En toch maar weer met God zitten. En, nou okay. um, ja, dan... dan maar ja. ja, dus je zegt,
0: weet je, ondanks dat ik die baaldagen heb... Ik blijf wel bezig. Ik laat me niet zo ver demotiveren ja. dat, ik, dat ik alles dan aan ja. de kant gooi. Maar ik blijf wel bezig.
2: Ja, ik, dat is ook een beetje de basis van mijn boek. Is dat, um, dat je zelf uh, je verantwoordelijkheid moet nemen. Kijk, ja. als, als je als ik iets mag verwachten van een leider... is dat hij zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Toch? Ja. He? En eh, ook op dit soort dingen. Um, dus ja, je, 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 doe je wat je kan doen. He? En dan kan er resultaten uitblijven, wat dan ook. Um, he, of het nou businessresultaten zijn... of het nou woorden van de heer zijn... over welke kant je op moet... Ja. Um, maar heb je je verantwoordelijkheid genomen? En, en nou, ik probeer dan ook eer te halen uit, uit dat feit. Op het ja. moment dat de resultaten even achterblijven. heel ja. veel heb ik het, het toch maar weer gedaan.
0: Ja. En wat zou jij dan... Hey, je bent nu inderdaad mm -hmm. in, die, in, die, in die fase, zeg maar, dat je zegt... Nou, weet je, ik wil nieuwe dingen gaan ja. proberen. Wellicht, en ik zoek de richting van God. Wat zou jij nu in deze fase misschien wellicht... ook van andere ondernemers willen leren nog? Waar zeg je van, nou, daar zit wel een uitdaging voor mij. Daar zou ja. ik heel van hebben als ik daarin kan leren. Of als iemand me dat ja. nog eens
2: zou je ja. vertellen. Ja, je kan twee kanten denken. Eén is uh, um, uh, gewoon wat meer de praktische ondernemerschapskant. Hè? Maar daar, daar loop je toch heel vaak tegenaan op het moment dat je aan de slag gaat. Ja. Uh, een vraag die me de laatste tijd wel, uh, die me wel boeit is... Hey, wat betekent het nou ook om als christen ondernemer te zijn? En, uh, en dan even voorbij het niveau van... Uh, wat doe je met je geld en, en geef je je geld? Hè? Wat, ja. wat uh, wel degelijk een heel belangrijk niveau is. Uh, en ook voorbij het niveau van... Goh, ik uh, ik bid voor mijn medewerkers of ik heb een gebedskring op mijn werk of weet ik yeah. dat niet Maar dat je echt nadenkt over eh, hoe zou nou een organisatie werken eh, als we zou ontwerpen. Eh, en, eh, dat is een ander niveau. Hmm. Dat is, gaat verder dan wat doe je met je geld en, hmm. wat, en ja. ben je gewoon christen op je werk. Maar hoe zou dat dan functioneren? En, en, en heeft God daar een mening over ja. of, of niet? Hoe kijkt hij daar tegenaan? En hoe, hè, hoe zou dat, ja, ja. Nou, dat vind ik heel, ook als, als bedrijfskundige vind ik dat een heel interessant vraagstuk. Ja. En er zijn allerlei theorieën over hoe organisaties werken. En ik denk ik, ja, um, hoe, zou, hoe zou dat er nou uitzien? Dus dat vind ik een interessante vraag. En de tweede vraag waar ik, heel vaak, waar ik veel meer over zou willen weten... en waar ik het heel erg leuk over zou vinden om, om meer ondernemers over te spreken is ja gewoon ook de rol van uh, ondernemerschap in de maatschappij hè? Ja. En, dan, en, dan, uh, ja, en, en ook Gods bedoeling daar dan mee ja. hè, dus tegenwoordig heb je natuurlijk veel ook, uh, wordt er gesproken over business as missions hè? Um, en, en dan kan je al heel gauw denken aan echt weer de evangelisatiekant maar er zit ook ja dit is zo'n holistisch concept hè? het gaat ook over ja. rechtvaardigheid of over sociale cohesie ja, over over al dat soort dingen ja, en hoe, hoe kan je dat nou grijpen? En, en, en soms is het toch een beetje een soort van uh, ondernemer... een soort van tweederangse uh, voorganger bewijzen van. Je, uh, ja, een soort, of een tweederangse burger bewijzen van. He? In de ja. kerk tenminste. He? Ja. He? En, en, en misschien in de maatschappij is het soms andersom. Uh, en, en dat is niet zo volgens mij. Volgens nee, maar zijn zeker we gewoon niet. Allemaal hebben onze eigen rol en yes. our part to play. Ja. Ja. Dat is een heel mooi ja. prachtige
0: positie eigenlijk die je hebt. Want je hebt juist... En je bent in de kerk maar juist daarbuiten buiten mm -hmm. in de maatschappij kun je een enorme impact hebben met ja. wat je aan het doen bent. En uh, ik geloof dat dat een, een, een ja. gigantische uh, ja, rol binnen, binnen de kerk of binnen de christelijke wereld, of hoe ja. je het ook wil noemen,
1: maar, maar mag toch, zijn. Maar
2: toch wordt die weinig ja. benadrukt, hè? Ja, dat klopt. Dus uh, weet je, uh, probeer maar. Eens, ja, ik weet niet. Het hangt er af van, je vanaf in, in welk kerk je zit. Maar uh, tel eens... Denk eens even na over het afgelopen jaar en hoe vaak er in de kerk bijvoorbeeld gebeden is voor ondernemers. Ja. We bidden voor de schoolleraren. Die weer beginnen aan een nieuwe, nieuwe schooljaar. Bij wijze van. Ja. Hè? Maar eh, bidden we ook voor onze ondernemers. Hè? We, lichten we die eruit. Hè? Um, eh, of. Uh, hè, um, uh, als voorganger. Heb je alleen een gesprek met de ondernemer. Wanneer, wanneer er een financiële nood is. Of ben je ook aan het kijken. Hey, hoe kan je hem helpen. Om ja. succesvol te worden. Ja, in, ja. Zijn, in zijn domein. Ja. 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 Het
1: mooie is. wel We worden deze geluid heel veel. En je ziet ook wel echt. Daarin een beweging. En, mm -hmm. en je ziet. Dat aan de transitie. In ja. ieder geval aan het starten is ja, uh, in, in Nederland en ik denk wel over de hele wereld. Ja. En uh, ja. ik denk dat jij met, met al jouw uh, uh, wijsheid, inzichten, maar ook het proces uh, wat je in wil gaan en die mm. gaat samen met ja. God in het ondernemerschap uh, daar ook uh, een mooie bijdrage aan gaat leveren. Dat zou mooi en Ik zou ik ga zeggen... eerst, ga eerst maar een
2: hele hoop ophalen, ja. ik zeggen, maar... ja.
1: En ik zou zeggen, luister ook zeker de podcast van ons, uh, ja. waarin we uh, ja, juist inderdaad zulke soort vragen ja. ook kunnen beantwoorden en van hey, hoe. Hoe ben je nou een christen en ondernemer? Ja. Hoe combineer je die twee rollen? Voor nu uh, zit de tijd er al op. Ik nee, wil jullie echt heel gaan. hartelijk bedanken voor het delen van, uh, van jouw uh, kennis, wijsheid, inzichten uh, voor deze podcast. Ja. Dankjewel. Ja, Graag gedaan. Jullie
0: Dank bedankt. Je tijd. Ja. Dank je. Okay. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Als je geïnspireerd bent geraakt, deel het dan op je social media. En tag ons at Divine Business Podcast. En als je op de hoogte wilt blijven, zodra er een nieuwe aflevering online komt... abonneer je dan even op dit kanaal. En als je dat toch doet, zouden we het leuk vinden als je een review achterlaat... over hoe deze podcast jouw leven inspireert. We zien je graag de volgende keer tijdens een nieuwe aflevering van de Divine Business Podcast.